0: Treinar leitores é a melhor forma de transformar a sociedade. É com esta frase que a assessora e curadora de literatura infantil, Malu Carvalho, apresenta sua página no Instagram, Mergulho Literário, onde já conta com mais de 12 mil seguidores. A rede social, usada para divulgar seu trabalho e também para falar sobre a importância do incentivo à leitura desde cedo, é a voz que encontra para alcançar o maior número de pessoas possível e também lutar pelas causas nas quais acredita. Para falarmos sobre democratização da literatura e a importância do incentivo desde cedo, premissas do Colégio Xingu, convidamos Malu para essa conversa em que trata do assunto sobre a ótica de quem convive com isso no dia a dia. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar a segunda edição do Xingu. Que é... Malu, bom dia, seja bem-vinda ao podcast do Colégio Xingu.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite, um prazer sempre poder mergulhar nesse assunto, não é? Enfim, <risos> falar sobre
0: literatura. Já que, que o nosso assunto é literatura, né, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua é, formação em curadoria literária, né, principalmente do ponto de vista infanto juvenil, e como que surgiu a ideia de criar uma página do Instagram chamada
1: Mergulho Literário. Conto sim. Na verdade, dei algumas voltas para, enfim, me encontrar neste lugar, né? eu venho do teatro, mas mesmo antes de ingressar no teatro, eu sempre investi muito na minha leitura, eu sempre tive uma relação bem estreita com a leitura, assim. Quando eu me formei em teatro, essa relação ficou ainda mais estreita, foi preciso de, é, fazer um mergulho aí para fomentar né, a minha formação enquanto atriz, mas, paralelo a isso, eu cursava fonoaudiologia, e dentro da fonoaudiologia, eu acabei me deparando com a área da linguagem e fui atender em um posto de saúde, esse posto de saúde era ao lado de uma escola, e eu recebia muitas crianças dessa escola encaminhadas com a queixa de dificuldade de aprendizagem, e quando eu começava a atender, eu percebia que essas crianças não tinham dificuldade de aprendizagem, tá, e que a questão estava num outro lugar ali. E na tentativa de entender um pouco isso, eu fui para as salas de aula para fazer algumas observações e acabei me interessando pela educação e fui buscar, então, a formação em pedagogia. E eu comecei a entender que havia muitos, muitos buracos é, ali na questão da formação do leitor. Eu, com uma experiência é, de leitura sempre muito em movimento, me estranhava um pouco como isso pouco acontecia na sala de aula, né? pensando num lugar como o Brasil, uh, na qual, um país no qual a maioria dos estudantes tem acesso à literatura somente por meio da escola, não é? me estranhava um pouco essa falta de experiência leitora. Né? E aí comecei a entender que essa falta de experiência não estava só ali com os alunos, mas estava também nos professores. E foi assim que eu comecei a pensar em um jeito de compartilhar um pouco da experiência que eu tinha. E aí nasceu então o Mergulho Literário, um espaço que a princípio era para compartilhar dicas de leituras, não é, mas que com o tempo foi tomando uma outra forma, porque além de mergulhar na literatura, eu passei a mergulhar nessa temática, então fui buscar formação, me especializei, fiz cursos e esse então acabou virando um espaço não só para uh, compartilhar dicas de leitura, mas para compartilhar experiências de leitura e um espaço que hoje é um espaço de formação, né? então hoje eu atuo com o assessoria para serviços para editoras e trabalho também com a formação de professores. Bacana e o mergulho
0: literário pelo que eu dei uma olhadinha já tem mais de 12 mil seguidores né E você tem ciência da responsabilidade desse conteúdo que você proporciona né para os inter... usuários da rede social. como que você faz a curadoria desse conteúdo e até dos livros a serem indicados?
1: como que é isso? Olha, é, essa produção de conteúdo é uma produção com a qual eu me comprometo muito, é, justamente pensando nessa responsabilidade de garantir a qualidade, não é? E penso que quem escolhe, opta por mergulhar ali comigo, por mais que num primeiro momento... É, vise o prazer, vise buscar uma leitura para se entreter, começa a entender que ali tem muito mais do que uma dica de leitura, tem um posicionamento, tem um posicionamento de vida meu, um posicionamento do que, que eu acredito em relação à leitura, de qual é a minha concepção de leitura e do quanto eu acredito que ela pode ser transformadora numa, numa sociedade. E para isso não tem muito outro caminho a não ser trabalho, sabe? É, é, dá muito trabalho produzir conteúdo, é, um conteúdo com esse compromisso, com essa qualidade a qual eu me proponho. Então, envolve estudo, envolve planejamento. Às vezes eu brinco lá no Mergulho Literário, né, que eu não, eu não dou, por exemplo, o que eu menos tenho feito é compartilhar dicas de leitura. Não é? E tenho recebido livros, eu falo, gente, a pilha está aumentando, conforme a vida real permitir, eu vou postando, vou compartilhando, uh, mas o meu compromisso está voltado muito para a formação. Eu passei por uma formação em pedagogia, passei por uma formação em fonoaudiologia, e, e eu acho muito sério pensar que na minha formação enquanto fonoaudióloga, eu tive muito mais contato com a literatura do que na minha formação enquanto pedagoga. Né? acho uhum. que isso é um buraco que não pode ter né? uh, e aí a gente entra numa seara que envolve muitas outras coisas é né? uma questão social de fato né? então essa curadoria parte de um desejo nem sei dizer, talvez seja uma pretensão minha não é? de tentar é, diminuir um pouco esse buraco não é? da, da formação quando a gente fala de um de um professor, a gente está falando de uma profissão, assim como muitas outras, de uma profissão que precisa viver a formação constantemente, né? uh, E isso é um tipo, é uma profissão que até quando a gente não está trabalhando a gente trabalha, né? Porque mesmo num momento de lazer, mesmo quando você faz um mergulho literário aí numa obra, é algo que você pode trazer para a sua prática, né? Uh, então é a todo momento é, eu tenho uma postura de revisitar a minha prática, não é? de repensar como tenho vivido essas experiências e compartilhar, compartilhar é, tanto as glórias quanto os fracassos, não é? porque a gente aprende muito com os, por meio dos fracassos, não é? então o caminho é esse, é, é estudo, é prática e reflexão, e é daí que surgem esses conteúdos. Bacana. E existe uma ideia de que, a...
0: uma ideia não, né uma verdade de que a criança tem que ser introduzida à leitura desde cedo, mas não tem que ser a leitura por leitura. Né? Tem a ideia da leitura literária, que é a que faz exercitar a imaginação, a fabulação, etc. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é a diferença da leitura e da leitura literária.
1: Eu não sei se quando a gente entra nesse campo é possível ter uma explicação tão estanque sabe? Dividir uma coisa da outra. Acho que a gente pode pensar que existem diferentes formas de ler, não é? Uh, e aí a gente está falando de leitura numa concepção uh, que insere o um sujeito em práticas sociais, não é? E faz com que ele possa uh, é, circular uh, em todas as práticas que acontecem no mundo. Então a gente está falando de uma leitura de mundo. mas é? Quando a gente fala, olha... É, é bacana. Hoje a gente tem é, as práticas de ler para a barriga, não é? Desde a da criança ali no, no ventre materno. É, tem gente que não eu conheço pessoas que têm uma ótima experiência leitora mas só vai se deparar com isso na vida adulta e foi desvelar um pouco não é essa experiência na vida adulta e tudo bem também importante a gente se arriscar e não é, né, pensar que nunca é tarde agora não dá para perder de vista que serão pessoas com experiências de leitura diferente não é? É, um leitor que tem uma experiência de leitura, que era fomentado ali desde o ventre, e outro que começou isso ali na adolescência, tem experiências leitoras diferentes, melhor ou pior? Não, não, apenas diferentes. Né? É, mas quando a gente fala de leitura, há de se pensar também do qual lugar nós estamos falando. Né? Do ponto de vista da formação, por exemplo, falar da leitura na esfera escolar implica uma série de questões, implica pensar a comunidade escolar se ela é uma comunidade leitora e para pensar uma comunidade leitora a gente não se restringe, nós não nos restringimos somente aos alunos, não é? Uh, e dentro dessa comunidade se inserem as famílias também, né? Só que saindo da esfera escolar a gente tem a esfera social mas como é pensar a leitura nessa esfera social? É pensar nas funções sociais. Tem a questão da função social de ler pelo prazer, e aí acho que é onde a literatura tem... É maior destaque, mas tem a esfera na qual nós precisamos ler para estudar, ler para nos informarmos, não é? Às vezes lermos para tomar decisões mesmo, decisões em relação à vida prática, a vida é, do trabalho. Então são diferentes formas de ler. A escola precisa levar em consideração essas práticas sociais para formar o leitor. E essas práticas incluem a leitura enquanto fonte de informação e a leitura enquanto fonte de prazer. É. E aí a gente pode pensar em diferentes práticas enquanto família e enquanto escola. Por exemplo, na escola, o norteador principal deve ser a alta qualidade dos textos literários e a diversidade. É? e um espaço para troca, para diálogo, para construção de sentidos. Em casa, isso tudo também pode acontecer. Mas quando a gente fala de uma família, a gente envolve outros aspectos ali. A gente está falando também de memória afetiva, na né? escola também tem, mas a gente está falando da construção de um vínculo, de uma família. Então tem coisas que às vezes é, acontecem numa esfera familiar que nem sempre devem ser planejadas na esfera escolar, né? Não podem acontecer na esfera escolar? Podem, a gente não tem muito controle sobre isso quando a gente é, atua numa perspectiva discutativa, não é? Dos nossos leitores. Mas uma coisa é quando é, algumas situações aparecem na escola e o professor acolhe isso. Outra coisa são é quando essas situações são planejadas pelo professor. Vou tentar dar um exemplo um pouco mais concreto aqui. Por exemplo, a leitura de livros com personagens licenciados, tá bom? Então, é comum. É, nós assistirmos animações, adaptações cinematográficas, e que muitas dessas adaptações estejam nos quadrinhos, transformem-se em livros, enfim. São é, publicações que os leitores terão fácil acesso fora da escola. Né? Se eles terão esse excesso, acesso facilitado fora da escola, será que a escola precisa promover esse acesso, não é? Eu não estou dizendo que não deve, estou dizendo que é uma coisa para se pensar, não é? Claro que vai depender do grupo, talvez seja uma escolha que a escola tenha que fazer, sim, de aceitar essa leitura, pensar, ler junto, fomentar debate sobre isso, talvez seja, não é? Em casa, isso pode acontecer com uma outra liberdade, porque a gente está falando também da formação de um leitor e que passa pelo crivo do gosto. E quando a gente está formando um leitor, é, o gosto, essa construção do que o leitor gosta, exige diversas experiências, inclusive passar por alguns livros que talvez não sejam tão interessantes estar na escola. Mas é importante essa experiência para que ele possa se descobrir enquanto leitor, descobrir seus gostos e criar critérios aí de seleção para pensar, poxa vida, não é? Hoje mesmo eu me deparei com um livro aqui na minha estante que hoje eu não leria mais, mas quando eu li né, cerca aí dos meus 20 anos, eu mergulhei nessa leitura e devorei. Né? Hoje, olho foi uma experiência de leitura que eu curti muito, foi, que foi importante, foi. Hoje eu olho e me faz pensar, poxa, não leria, né? não indicaria por, por essas, essas e essas questões, mas foi importante para que eu tivesse essa experiência e tivesse clareza e construísse essa ideia não é? É, do que a gente pode pensar aí como uma leitura que fomenta, de fato, um debate é, literário bacana. Né? Então, na esfera familiar, cabem algumas coisas que talvez não na é escolar. né E não cabem nessa medida. A escola precisa acolher, precisa ouvir, precisa entender. Mas outra coisa é a escola propor e planejar. Né? Sim. E vamos falar um pouquinho sobre a democratização da leitura. né Tem até um texto do
0: Antônio Cândido, que é bem, bem famoso, que chama o Direito à Leitura. Né? Como que você vê essa situação hoje no Brasil? É, é democrática a leitura aqui? O governo tem... É, o poder de fomentar isso, cabe ao governo, como que como que você vê essa situação
1: encara a leitura como uma responsabilidade social, então acho que sim é responsabilidade é, dos governos, não é? Não só dos governos, mas todo mundo, né? Enquanto cidadão faz parte dessa sociedade também tem seus, né, seus, seus direitos e seus deveres, no né? lugar de pensar assim, o que, que você faz para contribuir com isso. Uma das formas de contribuir com essa conscientização é pensar no seu voto, né? pensar se você vota em pessoas que elegem a questão da leitura como uma alicerce aí que precisa uh, de investimento. Né? Uh, acho que as políticas públicas precisam Sim, voltar os olhos com maior cuidado para isso. E a gente vive um momento no qual, infelizmente, essas políticas públicas uh, têm perdido força. Né? E eu acho que isso é muito, muito sério. Voltando a falar do Brasil, um país no qual as pessoas uh, têm grande contato com textos literários dentro da escola, da escola pública, essas políticas precisam é, existir, não é, e serem alinhadas aí para potencializar, de fato, a formação desses leitores, não é. E acho que isso acontece pouco, mas não, não envolve. As políticas públicas não envolvem somente somente não no sentido de reduzir, como se isso fosse pouco, tá? Já seria muito bacana se nós tivéssemos um investimento que fomentasse aí é, a compra de livros de qualidade, não é? pelo menos como tínhamos é, em governos anteriores, tá? Mas envolve também investimento na área da formação, da formação dos profissionais que vão para as escolas, não é? Não tem como formar um leitor é, sem você viver uma experiência enquanto leitor, né? e muitas pessoas que hoje estão dentro da sala de aula só se deparam com essa questão dentro da prática da sala de aula ou então no momento da graduação, mas de uma forma que não é tão profícua, então também é preciso pensar em políticas de formação desses profissionais. Né? Acho que quando uh, isso acontecer, é, talvez a dimensão do quanto a literatura é um direito e é necessária, talvez essa dimensão torne-se um pouco mais real. Uhum.
0: E tem essa questão também da taxação dos livros que está sendo discutida há um tempo e está sendo bastante criticada, né? É, é possível ser democrático com um livro ao preço que é hoje?
1: eu não sei se é possível ser democrático, porque quando a gente entra nessa seara, tem a questão também de uma cadeia de produtores de livro, que é desvalorizado, né? Essa cadeia produtora de livros, ela precisa ser fomentada e valorizada financeiramente, inclusive, para que continue é, fomentando o mercado com publicações de qualidade. Então, penso que é preciso continuar valorizando não é, essa, essa cadeia, mas a gente pode investir numa outra ponta aí para que isso democratize. Pensando no salário mínimo e nas condições que as pessoas vivem, nós temos outras saídas se a questão é entrar em contato com o livro, não é? A gente tem, nós temos bibliotecas públicas, não é? Agora tem lugares, por exemplo, vou pegar só São Paulo, hein? Quando São Paulo, uma cidade gigantesca que é onde eu vivo, tem lugares de São Paulo que não tem uma biblioteca não tem uma biblioteca pública. Olha aí o lugar da política pública de investir, não é? Para ajudar uma comunidade enfim, a fazer mergulhos literários. Né? Então, tem essa outra ponta. Uh, então, para quem não tem condições de investir, hoje existem algumas saídas. Não é? É, existem tem muitas publicações que hoje a gente pode ter acesso pela internet, e eu não estou falando de divulgar PDF de livro, não é isso, mas hoje a gente tem é, plataformas que ofertam leituras aí gratuitas, nós temos bibliotecas, nós temos rodas de leitura, uma coisa que a pandemia evidenciou muito foram as rodas de leitura, e tem rodas nas quais nós podemos participar, de forma gratuita, então tem, tem modos aí para que a leitura torne-se uma prática um pouco mais recorrente, tá? Às vezes é trabalhoso, não é? Mas é possível. Uh, agora, volto a falar, é um ciclo, não é? N não está envolvido só no preço do livro, né? Tá em, essas políticas públicas elas envolvem é, uma concepção dos cidadãos que eu quero formar aqui do que que é interessante, né? O que que é interessante ter pessoas que leiam, que ampliem suas possibilidades e que uh, sejam críticas nas suas posições e nas suas decisões, não é? Ou é melhor não investir nisso para que uma minoria possa exercer aí o que acredita que, de fato, seja um poder necessário para esse país. É, que então, talvez possa ser de... mais
0: interessante para algumas pessoas, né? essa segunda opção,
1: é. infelizmente.
0: É. Exatamente.
1: E existe, é. existe
0: uma, uma, uma verdade absoluta, né? que eu não sei se, se corresponde ainda hoje, de que o brasileiro não gosta de ler. Né? Até em pesquisas que são feitas, aquela retratos da leitura... Dizem que o brasileiro lê em média quatro livros por ano e tal. É, só que com a pandemia houve uma, um aumento desse número de leitura, até por conta das vendas online que facilitaram essa, esse acesso aos livros. Queria que você me dissesse como que você avalia o perfil do brasileiro leitor hoje.
1: Eu diria que assim a gente precisa voltar para a concepção de leitura. O que que é ler? Quando eles falam, né? Quando essas pesquisas retratam a leitura, de que tipo de leitura que a gente está tá falando? Não é o que, que o que, que se abraça uh, nessas leituras? Porque as, tem outras fontes de pesquisas que falam que nós nunca lemos tanto quanto quanto o momento que vivemos, não é? Mas que tipo de leitura a gente está falando? A gente tá falando dessa leitura, que a gente pega o celular, vai pro post, né, e lê post atrás de post, atrás de post, e, enfim, tá lendo, não é uma leitura literária, também envolve uma escolha, né, porque é, uma vida de leitor... É isso, não tem um tempinho reservado para você ler. Ah, todo dia é esse tempinho que eu vou ter. Não tem, você tem que cavar espaço. E quem é leitor, dá um jeito, porque precisa da leitura como modo de funcionamento nesse mundo. E aí a gente estabelece uma escolha. Eu vou para cá, é, para os posts, para a vida da rede, ou eu vou para cá, né? <risos> aqui para assistente. E fazer esses mergulhos envolve escolhas. não é? é então, quando a gente fala da da leitura, a gente precisa pensar, né, brasileiro lê pouco, lê pouco o quê? Né? Se a gente está falando de livros, então, aonde está é, a experiência leitor o lugar no qual essa pessoa pode viver experiências literárias para carregar essas experiências para a vida adulta? De novo, volto para a escola. Volto para a escola e volto para a sociedade, porque assim não é só papel da escola, não é? é de uma comunidade. É? Quais são as práticas sociais que existem na sociedade que essa pessoa se insere para carregar essas práticas para a sua vida e para o seu cotidiano enquanto leitor? Né? Então, não sei dizer, não tenho assim, uma opinião fechada, assim, se brasileiro lê pouco ou não. Não é? eu tendo a pensar, mas assim, quais são as experiências leitoras que os brasileiros têm escolhido realizar? Mas são experiências leitoras que vão para esse caminho da literatura ou para esse caminho da leitura vazia, né? que não, não nos diz, não nos diz ao humano e não nos fomenta enquanto sujeitos. Né? Uhum. E que tipo de
0: leitura tem atraído as crianças e jovens hoje? o que, que você destacaria do que está aí no mercado? Uh,
1: que dep depende da experiência leitora das, das crianças. É comum que leituras... Uh, cheguem muitas leituras nas escolas, como na experiência das crianças, essas leituras de livros de personagens licenciados, não é? E que, se o professor tem um olhar atento para isso, uma preocupação com isso, começa a apresentar ali uma outra série de possibilidades e as crianças começam a se encantar. Esse lugar do encantamento geralmente acontece quando nós levamos obras que não subestimam os leitores. E aí o que, que são obras que não subestimam os leitores? Geralmente obras que falam de questões complexas, sem trazer respostas simples Questões da vida que não, não têm resposta mesmo simples, Sim. sabe geram mais questionamentos. Obras que vão nessa direção costumam encantar os leitores. Além disso, obras que têm um cuidado uh, com a sua qualidade estética. Não é? uh, obras que trazem uh, na sua edição questões interessantes, então, formatos diferentes, mas, claro, um formato que dialogue com a obra. Então, por exemplo, existe um, um livro chamado o Passeio, uh, e esse livro conta, na, traz a narrativa de um pai ensinando a filha a andar de bicicleta, não é? e aí ele tem um formato retangular, isso faz um sentido para essa trajetória, para a rua, para a bicicleta, para o caminho. Seria outra experiência se ele fosse um livro compridão, assim, na vertical, não é? isso interferiria na narrativa. É? Então, quando a gente convida para pensar sobre isso, quando as ilustrações estabelecem um, um casamento entre a palavra e a imagem que exigem do leitor um exercício de reflexão para que a leitura se faça. É? Então, a palavra traz uma coisa, a informação traz outra. E, para entender o que acontece nesse texto, o leitor precisa fazer um exercício. Não é? Geralmente, obras assim, tendem a, a instigar mais a curiosidade e o desejo das crianças. Malu, muito obrigada pela
0: entrevista, foi um papo muito bacana, obrigada pela disponibilidade. Imagina,
1: eu que agradeço, bons mergulhos. Falamos sobre
0: democratização da leitura com a curadora e assessora de literatura infantil juvenil, Malu Carvalho. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Jimenez e até a próxima entrevista.